0: 嗨、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那在上一期的故事当中呢，我们说到珍妮弗啊，一直在想，一边游泳一边在思考她自己的目标是什么。在女子更衣室门前卖饰品的短短几十分钟里头，她仍然不由自主地思考关于目标的问题。她在想，既然如此，那我长大后是不是该做饰品生意呢？这挺适合我的个性，而且一定能赚很多钱。不过，我将来的目标真的只是卖这些饰品吗？是这样吗？珍妮弗想了好长时间，越想越觉得烦躁。她突然觉得丽娜是那么的聪明，相形之下，自己却显得很稚嫩，一点都不懂得为自己的将来做规划。可是，即使明白了这一点，自己目前也不可能放下自尊去请教丽娜关于人生目标的问题啊。在回家路上。爸爸告诉了珍妮弗一个消息：爸爸的司机阿瑟叔叔要辞职去念大学了。可是要去念大学一定需要很多钱，阿瑟叔叔是不是突然继承了一笔遗产呀？没有什么遗产，只不过阿瑟叔叔现在有足够的能力去完成这件事了而已。没想到他竟然会在我完全没有觉察的情况下努力了这么久。等一会儿，他会在吃晚餐的时候向你母亲道别。有什么问题，到时候你可以直接问他。丽娜并不认识阿瑟，于是向珍妮弗询问阿瑟的情况。阿瑟叔叔是我爸爸的司机，突然决定要去念大学了。阿瑟叔叔看起来不太像是喜欢读书的人呀，珍妮弗说。阿瑟若是知道你这么说他，一定会很伤心的。不过，现在的阿瑟可是脱胎换骨了，因为我也跟他讲了棉花糖的故事。乔纳森笑着说。珍妮弗感到十分好奇，她想知道阿瑟叔叔听了棉花糖的故事之后，在思想上究竟有了怎样的改变。晚餐前，阿瑟来到了珍妮弗家，他换掉了司机制服，穿了一件条纹外套，看起来跟平时很不一样。快请进，听我先生说你要离职了，实在是很舍不得呀。珍妮弗的妈妈把阿瑟领进了客厅。这是阿瑟第一次走进老板家的客厅。阿瑟一看见珍妮弗，便露出了开心的笑容。小姑娘，你的游泳课学得怎么样了？珍妮弗的妈妈请阿瑟坐在沙发上，珍妮弗挨着阿瑟坐了下来。你好，叔叔，我已经等你好久了。我想对你做一个专访呢。什么专访？如果是那样的话，我是不是应该先去美容院敷个面膜再来呀？阿瑟面露疑惑。他又转向乔纳森，董事长怎么会突然要做什么专访呀？我今天来纯粹只是为了向夫人道别的。<笑>你不用担心，不会有人来拍照，只不过是珍妮弗希望你能告诉他你是怎么发生这些转变的。乔纳森解释道。阿瑟叔叔，我也听我爸爸讲过棉花糖的故事。你真的是因为听了那个故事才下定决心去念大学的吗？珍妮弗问。嗯、哦，珍妮弗对我来说，做出这样的决定其实并不像你说的那么容易。我其实是深思熟虑之后才下定决心的。当我还是高中生的时候，我就急着吃掉自己根本负担不了的棉花糖。那个时候，我真的很想有一部很拉风的车子，好拉着女朋友到处兜风。买了车子后，在后来的高中生活里，我总是忙着打工，以支付昂贵的购车贷款和汽车的维修费、保养费，根本没有多余的时间来念书。后来我没有去考大学，也没有找到一份稳定的工作，司机当久了，想要交一个不错的女朋友也变成不可能的事了。这么说，你的内部拉风的车子其实是一颗危险的棉花糖喽？阿瑟想喝点什么？热红茶，还是冰镇柠檬汁，或者是来杯龙舌兰酒？看到阿瑟陷入回忆里，一旁的乔纳森开口问道、嗯：“董事长，既然我是在和小姐聊天，我想我还是喝柠檬汁吧。啊”阿瑟非常愿意和珍妮弗聊天，因为从来没有人像珍妮弗这样津津有味的听他说话。董事长告诉过我，他的高中时代和我完全相反。董事长在高中时一直开着一部老旧的车子，努力用功，考上了一流大学。大学毕业后，进入到一流的大公司。我在念高中的时候，压根儿就没有想过，人生其实是一段漫长的旅程。我以为只要自己喜欢，没什么好顾虑的，从来都没有好好想过未来还会遇到更多的棉花糖。好在现在知道了，也不算太晚。你说呢？我能比叔叔更早听到棉花糖的故事，真的觉得自己好幸运。没错，珍妮弗。不过叔叔还多学到了一点：明白道理和实际去做其实是两回事儿。我知道，虽然我也知道勤劳是一件好事，但是哪怕是每天早晨提前五分钟起床，对我来说都真的好难。不过如果我每天早上都能提前十五分钟起床的话，就能准时收听西班牙语教学广播了。董事长。您的宝贝女儿好像很贪心哦，阿瑟看着珍妮弗热切的眼神，开玩笑地说：“珍妮弗的爸爸和妈妈希望阿瑟和珍妮弗不受拘束地尽情聊天，故意坐得比较远。”叔叔啊，爸爸还给你讲过什么别的故事吗？珍妮弗问。董事长还跟我讲过两个运动员的故事，其中一位运动员叫拉里伯德。拉里伯德是很有名的运动员吗？爸爸怎么没有给我讲过他的故事啊？乔纳森仍然是静静地坐着，面带微笑。兴高采烈的阿瑟并没有注意到珍妮弗的小动作，继续讲他的故事。他曾是波士顿凯尔特人职业篮球队最优秀的一名运动员。虽然他现在已经是名满天下，但是在他还默默无闻的时候，他每天都要练习三百次投篮。即使是在他成名之后，他也还是保持这个习惯。不仅如此，在每一次比赛当天，他都会提前两三个小时到达比赛现场，非常仔细的检查场地的地板。干嘛要检查地板呀？那又不是篮板。拉里伯德之所以这么做，是因为他认为地板上只要有任何一点受损的地方，球碰到上面都可能偏离正确的方向。如果能事先知道在地板上弹起的瞬间会往哪个方向去，对运动员而言也是非常重要的。好用心的运动员啊！一个星期后的比赛，若还是使用同一个场地，他仍然会非常认真地再检查一次地板，因为哪怕只是隔了一个星期，场地的地板也有可能会受到磨损。嗯，这种精神太让人敬佩了。拉里·伯德懂得事先多用一点心，在别人都忽略的小地方，并持之以恒地保持这个习惯，而不是事后抱怨场地条件差害他输了比赛。这就是他比别人更成功的地方。比起空有天分却不知道努力的人，那些以认真和勤奋创造成功的人，不是更了不起吗？那你一开始提到的另外一个运动员是谁呢？另外一个运动员是。董事长，要不请您接着说吧。要我把从您那儿听到的故事当着您的面转述给别人听，这让我感到很不好意思。阿瑟再一次转向乔纳森，还是你讲吧，阿瑟。那些故事我也是从别人那儿听来的，而且我觉得你比我讲的更有条理。乔纳森微笑着说。在乔纳森的鼓励下，阿瑟喝了一口柠檬汁，接着讲了下去。接下来我们要讲的是一位棒球运动员，纽约洋基队的明星捕手乔治波沙达，他是波多黎各人。波沙达小时候的理想就是长大后成为一名棒球运动员，虽然后来他如愿以偿的成了一名棒球运动员，但却只是个默默无闻的二线投手。有一天，波沙达的父亲突然让他尝试去当一名捕手，为什么突然让他去当捕手呢？波沙达当时也不明白父亲的用意。他的父亲是一名棒球教练，十分熟悉棒球这项运动。父亲对他说：“如果他想成为球队里的一线球员，一定要忘掉现在的投手身份，试着成为一名捕手。”那就是说，他一切都要从头开始吗？没错。可当波沙达向教练提出转做捕手的请求时，教练竟然立刻叫他离开球队。博沙达只得转入新的球队，并顺利地做了一名捕手。天哪，珍妮弗心想，万一爸爸有一天也对自己提出这样的要求，那自己会有多么难受呀？博沙达转做捕手之后，很努力地训练。经过漫长的训练和等待，终于让大家认可了他是一名出色的捕手。可是他的父亲这时又提出了新的要求：练习用左手打击。这可真是太没有道理了！从二线投手转做一名捕手，他已经吃了很多苦头，现在居然又要求他练习用左手打击，这匪夷所思的要求让珍妮弗突然觉得波沙达的父亲很讨厌。怎么可以？怎么可以这样捉弄自己儿子呢？他为什么不一开始就要求波沙达去练习用左手打击呢？布沙达向父亲表示，自己惯用的是右手，改用左手打击是不太可能办到的事情。但是他的父亲这次还是像上次一样，告诉他，如果想成为一线球员，就必须能用任何一只手打击，让他一定要这么做。事情好像变得越来越麻烦了。布沙达无奈之下，只好开始练习用左手打击。刚开始的时候，命中率很低，但是他并没有气馁。他咬紧牙关，努力练习。慢慢的，他用左手打击也能有很高的命中率了。哇塞，他真的好棒呀！嗯，从此以后，波沙达便平步青云。大家都认为他是一个优秀的捕手，因为比赛时他能根据投手的变化，适时的选择用左手还是右手打击，并进而击出全垒打。后来，纽约洋基队邀请他加入球队。他在球队里的发挥相当出色。一九九八年击出十九个全垒打，两千年击出二十八个全垒打，两千零一年击出二十二个全垒打，两千零三年击出三十个全垒打，好厉害哦！董事长告诉我，波沙达就是因为选择了跟其他选手不一样的道路，才取得了今天的成就。阿瑟，那是你听完故事之后自己下的结论啊。乔纳森插话道：“董事长，我能明白这些道理，全是因为您浅显易懂的说明啊。”阿瑟和乔纳森相视而笑。原来是两个人在成功之前艰苦奋斗的故事啊！珍妮弗恍然大悟。这两个故事告诉我们，每个人都想成功，但不见得每个人都能成功。故事里的两个人并没有一味盲目的等待成功的降临。为了成功，他们所做的准备比任何人都多。只有认真努力做准备的人，才有资格拥有成功这款异常诱人的棉花糖。这是董事长告诉我的，而这句话已经深深地印在我的心底了。阿瑟说到这儿时，显然有些激动。可是这跟阿瑟叔叔决定辞职、去年大学有什么关系啊？珍妮弗问。小姐，这个问题问得很犀利啊，董事长。你女儿将来很适合到电视台或报社工作，阿瑟，我的这个女儿啊，她想做的事情可是谁都拦不住，要她听我的话，我看比登天还难。”乔纳森笑道。乔纳森的话让阿瑟和珍妮弗的妈妈都忍不住笑了起来。珍妮弗，董事长给我讲的那些故事让我领悟了很多道理，但同时也让我有一些担心。我是一个早在上高中时就经受不住诱惑，吃掉了眼前棉花糖的人。像我这样的人，真的可能还有一次机会吗？我这辈子是不是只能做一个急着吃掉眼前的棉花糖的人呢？我害怕自己只能是这样的一个人。不过，叔叔的想法终究还是改变了，不是吗？珍妮弗冲着阿瑟笑了笑，然后转头看向乔纳森：“是爸爸让阿瑟叔叔重拾信心的，对吗？”“没错，董事长当时是这么告诉我的。”阿瑟。如果我认为你是个不值得期待的人，那我又何必讲这些故事给你听呢？看看沙波达，一开始他只是一个毫不起眼的二线球员，靠着自己不懈的努力，他后来成了最优秀的球员。一个人能不能成功，关键在于他有没有想要成功的坚定信念，而只有把自己的信念付诸行动，才能迈出通向成功的第一步。知道自己当下该怎么做，那才是关键。说到这里，阿瑟感激地冲乔纳森笑了笑。后来我明白了，我过去曾经做过什么并不重要，我现在怎么做才是最重要的。那么，为了明天的成功，今天的我又该做些什么呢？我曾为这个问题大伤脑筋。那你就是为了明天的成功才决定去念大学的吗，珍妮弗、啊？我并不是一下子就决定这么做的。一开始，我先慢慢的试着改掉自己赚多少就花多少钱的习惯，尽量在公司员工餐厅吃饭，尽量少喝酒，减少找人打牌的次数。之后，我发现这样做的结果是一年可以省下六千三百块美金。哇哦，这么多吗？也就是说，长久以来我是多么不懂得节省。一想到这里，我就觉得很难为情。阿瑟叔叔从外套口袋里掏出一张纸，拿给珍妮弗看。这些天我一直把这张纸带在身上，有空就拿出来看一下。珍妮弗好奇地看了一下阿瑟叔叔小心翼翼从口袋里掏出来的那张纸，上面写着：“不要急着吃掉眼前的棉花糖，为了得到更多的棉花糖，必须学会等待。属于你的那个机会必定会来临，战胜诱惑，必定有机会迎接灿烂的成功。”一块美金每天以倍数累计，三十天后会超过五亿美金。如果想从别人身上得到好处，那就先让对方知道自己需要他的帮助，让对方知道你是值得信赖的人。从别人身上得到好处的最佳方法，便是通过让对方感动来得到对方的认同。持之以恒地走别人不愿意走的路，这样的人才可能成功。成功并不受制于我的过去，明天的成功取决于今天我做了多少准备。珍妮弗将手上的指环给阿瑟，上面说一块美金每天以倍数累计，三十天后就有五亿美金，这是什么意思啊？这就是说，如果你第一天有一块美金，第二天有两块美金，第三天有四块美金，第四天有八块美金，照这样算下来，三十天之后你就会有五亿三千六百八十七万九百一十二块美金了。哇，真的吗？太厉害了，阿瑟叔叔已经走在通往成功的路上了，恭喜叔叔。<笑>谢谢你，小姐，我该离开了。董事长夫人，请两位多保重，以后有时间我会再来拜访的。阿瑟拥抱了一下乔纳森，便往门外走去。珍妮弗无意中听见阿瑟在临出门时对乔纳森说的话：“董事长，您给我的那笔钱，我一定会好好使用的。我真的没有想到您会给我那么多钱，您的大恩大德，我一辈子都不会忘记。”不知不觉到了珍妮弗该睡觉的时间了，她想问帮她铺床的妈妈：“为什么爸爸要给阿瑟叔叔一大笔钱呢？”妈妈说：“你爸爸说他很高兴看到阿瑟叔叔有那么大的改变。他还说阿瑟叔叔一直都很认真的工作，所以有资格得到那些棉花糖。那些钱是给阿瑟叔叔作为上大学的学费的。如果给一个人一些钱能为他的人生带来正面的影响，那么这么做是非常值得的。可是我喜欢的笔记本，爸爸都不给我买，零用钱也舍不得多给我一点。”<笑>珍妮弗，爸爸之所以这么做，是因为阿瑟叔叔认真的态度感动了爸爸。要是你也能让爸爸因为你所做的事情而感动，我保证，你向他要多少零用钱，他都会给你的。晚安。妈妈走后，珍妮弗躺在床上，闭上了眼睛，陷入沉思。嗯，我最好也设定一个目标，然后再一步一步的去实现。首先，我应该设定一个小目标，这次的期末考试六个科目中至少五科我要拿 A。至于更大的目标，我看还是多想一想再决定吧。好了，阿瑟叔叔的故事就跟大家分享完了，不知道这个故事对我们的小朋友和大朋友们有什么样的触动呢？我们下期再见。